0: Amen. Vi har hatt dette tre dager nå at vi leser den texten som egentlig er teksten for i dag, 12-årene fariseren, som står i Lukas 18. Vi skal läsa den i dag også, og så ska vi også uh, lese en av de andra tekstene idag, dag, vel, for 1. Johannes brev. Det må vandre i lyset og bekjenne synd. Og så vil jeg fortelle litt, kommer med ett par praktiske Jag har ett par praktiska erfarenheter som jag vill dela med er sån helt till slut. Så det kan bli lite rart kanske eller lite fint. Det er, det är upp till dig att avgöra. Det var jag på flyge hem efteråt så då kan jag ju också om det. Men ehm um, så läser man alltså texten i Lukas 18 och vers 9 14 i Jesu namn. Jesus alltså han Jesus han fortalte också denne liknelsen till noen som stolte på sig selv at det var ett färdigare och föraktade de andre. To menn gikk opp i tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Fariseren sto for sig selv og ba slik. Gud, jeg takker deg, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himlen men slo sig for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Amen. Når vi snakket en god del om, om, det, om disse versene her, hvis jeg bare skal komme med et par sånne bemerkninger, så er det merkelig å se at begge to mennene gikk opp i tempelet for å be. Og begge to ba. Og faraseren takket faktisk mer enn tolvåren. Og de tingene han takker for er jo ting med takker for. Det ting med ønsker at ikke unger nok ska havne ute i. Ikke sant? Vi ber om at de må bli skånt for det ene og det andre. allt i for alle slags synder. Så det er noe rart med fariseren. Han takker Gud. Han trenger Gud. Fariseren visste att han trengte Gud. Så det er noe sånt, med fariseren. Og så sier de det att um, den der «Gud, vær meg synder nådig», det, det, det betyr egentlig, altså det betyr jo det som det står, men du kan også si det på en sånn måte. «Gud, vær sånn imot meg, som du, som du må når du ser på din sønn.» Har du med? Du liksom stiller deg en Gud, og så sier du «Du, Gud, må behandle meg sånn, som om meg var din sønn.» Det er det han egentlig sier. «Ikke se på meg, <laughs> se på Jesus.» I markens sikkerhet er det en del tiggere. Og de fleste tiggere sier for Marias skyld, eller for, for Jesus skyld, eller for Guds skyld, så tenker de at det, nå appellerer jeg litt til noen religiøse sørledninger her. Ikke kjør på meg, liksom. Men, men tenk på noen høyere enn meg. Maria, Jesus. Det, det er det tolleren gjør her. Han sier ikke kjør på meg. Ikke kjør på livet mitt. Kjør på sønnen din. Vær meg nordig. Det var et spørsmål i går, vi hadde, vi hadde en samling her i går med, med koret, og så hadde vi, det, hadde vi en litt av i dag tidlig, for vi, ikke, vi var ikke i nærheten av å bli ferdig går. Og det ene spørsmålet var, nå fritt gjengjett, kan en kristen gå fortapt? Og så svarte jeg i dag, nei. En kristen kan ikke gå fortapt. Det er det som gjør deg til kristen, fritt jeg sier. Du har fått evig liv. Og så sa jeg en ting til. Når du en dag skal hjem til Gud, så skal du oppleve at det ikke bare er sånn du akkurat smetter inn, liksom. Liksom sånn, ja, ja, du skal få lov du også. Men det er sånn at du skal tåga in i himmelen. Og du skal, du skal se, jeg passer inn her. Jeg hører til her. Og det er, det er vel derfor vi skal stå der da, og synge og prisa Jesus restna av livet, det han har gjort for dere. For vi ser jo det, det, han, det hans sitt verk. Men du har altså Jesus sin rettferdighet. Så du passer like godt in i himlen som Jesus Kristus selv. Det er det eneste du har, det er Jesus sin rettferdighet, men det er mer än nok. Detta er viktig. Jag skal bara säga si lite idag. Det jag tror den dansk tyng och säger, si. du står du står för Gud. Jag tror det är sån, jag med hela den meningen på norsk. Det men jag jag brukar den setningen sån, du står for Gud. För den den liknelsen här om tallären för den sätter oss införan Gud. Alltså sån bokstavligt talat känt med som Jesus danner en, altså bildet er at to stykk gikk foran Gud, ikke sant? Og, og, og gjorde noe, og så avrekker da Jesus hvordan de to personene hadde det med Gud og med sig selv. Men med som hele settingen er at to står foran Gud. Og vi sier jo ofte litt sånn at en dag skal man stå foran Gud, og det er sant. Men Jesus sier, du står foran Gud nå. Tanken om at jeg skal stå foran Gud en dag, den kan vara med på å utsette dem. Utsetter meg. Utsetter, altså tenk at jeg, jeg venter med det der med Jesus og det der. Jeg venter. For en dag så ska jeg visst ikke stå for Gud. Veldig mange der jeg kommer fra, har fortsatt såpass kunskap om Gud, att de tänker at han finnes nok, og en dag skal jeg stå foran han, og då bør han nok være klar. Men det blir sånn i 87-årsalderen, eller 95-årsalderen, eller noe sånt. En eller annen etter vår pensjonist noen år, så skal kanske kanskje bøye kne for Gud. Men Jesus forteller her i dag, du står foran Gud nå. Enda bedre sagt. Du står for Gud. Du står foran Gud nå. Ikke fordi du er religiøs. Ikke fordi du er truende. Ikke fordi du ønsker deg. Ikke fordi du er en kristen. Du står foran Gud nå, kort og godt for det du er til. Og dette skal du vite som sitter her inne. Og dette skal du fortelle mye tydeligere enn du har gjort det nå til dine ikke-kristne Men Vi må leve sånn med Jesus at de ikke-kristne forstår at de kristne, de tror ikke at de står foran Gud fordi de tror på ham. Er du med på den? Det er ikke, det er ikke sånn en, en sånn en at kom her og du som tenker at det er greit. Er du med? Nei, de forstår det, de kristne. De har forstått at alle står foran Gud. Og de har reagert på det. De har, de har blitt preget av det. Og de forholder sig til det. Og då vil en ikke-kristen tenke at jeg står foran Gud. Men hvis vi trenger å lage kristendom til en greie som vi kan dyrke her på klubben var, et par ganger i veker eller noe sånt, så kan de ikke, kristen tenke at ja, det er vel det du gjør da. <laughs> er du med? Men denne, denne forståelsen av at jeg står foran Gud, enten jeg baner eller ber. Det spiller ingen roll om du er religiøs eller ikke. Om du tänker mye eller lite på Gud. Alle mennesker står foran Gud. Gud spør deg, hvor er du? Og da tenker jeg altså, hvor er du i forhold til meg? Det er det jeg Gud spør om. Ikke hvor er du i forhold til alt mulig annet, men Gud spør deg, hvor er du? Han begynte å spørre de første menneskene om det, men en gång de gikk vekk ifra han. Hvor du, han, Adam? Og Adam så og gjemte seg bak en land annen busk. Det er idiotisk at det holder ikke noe av å nok. med sånn en tanke om at han skal gjemme seg bak den busken som Gud hadde skapt noen dager før. Det er jo helt latterlig, men hvor skal han hen? Og sånn gjør du også. Ikke noe mindre idiotisk, tror jeg, det vi gjør. Og så har jeg skrevet her at vi mennesker manner oss av og til upp og spør Gud, hvor er du? Av en eller annen grunn ser vi ut til at vi det. I salmene ser vi det at flere mennesker roper til Gud, hvor er du, henne Gud? Men andre ganger tror jeg vi spør som i kritik, hvor var du, henne Gud, når du skulle ha vært der, liksom. Men til slutt så innser vi at det er han som spør, og det er meg som svarer. Så forkyndelsen, Forkynnelse gjør altså dette, kolon. Får deg til å forstå at du står innenfor Gud, enten du bann eller be. Enten du tror på Gud eller ikke tror på Gud. Enten du bryr deg om det eller ikke bryr deg om det. Enten du, enten du kan lite eller du kan mye. Forkynnelsen får deg til å forstå, og enda mer, forkynnelsen setter deg foran Gud. Og da innser vi at jeg holder ikke Gud borte ved å ikke høre om han, Jeg kan ikke tro Gud bort. Du står innenfor Gud. Og videre da. Når du leser i Bibelen og hører forkjønnelse og møter Guds krav og bud, hva er det de egentlig forteller deg? De sier, det nytter ikke å gjemme deg. Det er det egentlig Guds bud og krav sier i alt det det forteller, avslur i livet ditt, og, og pirker bort i livet ditt, og sårer deg, og dømmer deg, og avslurer deg, dreier deg ut av mørk og inn i lyset. Alt det du leser der av bud og krav i Bibelen, det roper bare til deg. Det nytter ikke å gjemme deg. Og Guds nåde sier, du behøver ikke gjemme deg. Du er tilgitt. Dette er redningen vår. Dette redningen til alle naboene dine, slektingene dine, vennerne dine. Det er nyttig ikke å gjemme deg. Du behøver ikke å gjemme deg. Søren Kirkegaard sier, du er for Gud. Det å si det, at du står for Gud. Du har med Gud og gjøre. Det er både loven og evangeliet. Det ene kan ikke forkynnes uten det andre, er du med? Både, både Guds bud og Guds nåde. Du er for Gud. Du kan ikke ondslippe av Gud. Det er loven. Og Gud har ikke sluppet deg. Det er evangeliet. Jeg vil si litt om kristen med god samvittighet, for det er, det er dagen for å gjøre det i dag. Er du en kristen med god samvittighet? Gud vil at du ska være det. Gud har sett hele historien i sving for at du skal ha en god samvittighet. Gud ønsker det. Vi har hørt om tolleren, og om ok og misforståelse av han. Vi har hørt om fariserens hykleri, det at han utgav seg ikke for å Gud, at han utgav seg ikke for å en kristen, og det var han ikke. Og vi har hørt litt om at fariserens rettferdighet var stor, men var ikke stor nok. Og vi har hørt om at tolleren hadde veldig lite å vise til. Han hadde ikke et veldig bra liv, han hadde ikke en bra kristendom, skulle jeg si. Det var ikke noe bra med tolleren. Men han hadde likevel en større rettferdighet. Og tolleren går altså rettferdig gjort hjemme. Så egentlig fariseren hadde en stor rettferdighet, større enn de fleste jeg kjenner, men han var ikke stor nok. Og tolleren, han fikk tak i en annen sin rettferdighet, som blev hans sin. Så han gikk rettferdiggjort tegn. Jesus sier det rett og slett sånn, «Hvis ikke deres rettferdighet de skriftlærdes og fariserenes, kommer dere aldrig inn i himlens riket. Så Jesus på en, måte, på en måte anerkjenner rettferdigheten til fariserene og sier at de, «Ja, jeg vet du ikke ser opp til fariserene. Jeg vet du ikke tenker at de lever et veldig bra liv. Og det, på måte, og det gjør de. Men, deres rettferdighet er for liten. De kjenner ikke meg. De har Jesus sin rettferdighet. Så du her inne, du som får tak i Jesus sin rettferdighet, du overgår de skriftlade fariserene». Du har Jesus sin egen rettferdighet. Du er hellig. Du er ren. Du passer sammen med Jesus. Du hører heima i himmelenes rike. Så leser vi teksten i 1. Johannesbrev, kapitel 1, og vers 5, og så noen vers utover der. 1. Johannesbrev. Kapitel 1, vers 5. Og dette er det budskap som vi har hørt av ham og forskjønner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, har vi samfunn med hverandre. Og Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. som vi sier vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. som vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder. Og, og det er ikke bare for våre, men också for hele verdens. Her er det noen ting som vi har inne på en, en kveld og to før. For uh, Fire-fem fire, år siden, så, så traf jeg en man på min alder, som fortalte att han, 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 han gjorde noe som jeg aldri hadde hørt om før, og det hørtes nesten litt sånn, hva er det går å gjøre? Og så hørte jeg litt til på han, og så, så forstod jeg at dette er faktisk noe jeg vil gjøre. Uh, og for en uh, kanske tre eller fire år siden, jeg er ikke så god på klokkeslett og dato og sånn, men for en stund siden, da, for noen år siden, så begynte jeg å tänka på, jeg ønsker å, å finne en man som jeg kan snakke med regelmessig, gjerne en gång i veker, og mine er søndag. Og jeg ønsker finne en man jeg kan snakke med, og jeg trodde det måtte være en mann, det tror jeg er et poeng, eh, som vil snakke tilbake til meg. Og at vi to skal ha noe vi kaller for radar, for det var det ordet jeg ble, ble kjent med, at det heter radar, det var det de kalte det. Du ser for en sånn radarboks, eller en, eller en radar som sånn ser gjennom alt, det vet jeg. Men det heter radar, vi kaller det radar, bare for å ha et ord da. Og han her i Jon, jeg har fått lov bilder av ham, det var det beste han hadde, um, i, i, i følge, følge hva han har Han er fra nabo bygde hjemme, 10-15 år unger enn meg, og jeg kjenne, kjenne han ikke godt, jeg bare visste hvem han var, at han var med i litt bedusarbeid og litt sånn, og jeg visste litt om slekter hans, og sånn her kort visste hvem han var. Og jeg fikk til for meg at jeg skulle spørre Jon da, om meg og han skulle møtes en gang i veker, og bli kjennet og synd for hverandre snakke om helt konkrete ting som er vanskelig for meg men så skulle vi ha sånn en jeg ville ha sånn et jævn, jævnburdig det var ikke sånn at han skulle bare være skriftefaren min eller jeg var over skriftefaren han siden vi ble at vi ville være likeverdige er det med at jeg skulle bruka han til det og han skulle bruke meg tilbake til det så jeg sendte en melding en kveld det var jo alt for sent han hadde lagt seg han har jo et liv, er oppe tidlig så han, han så meldinger dagen etterpå og svarte at det var veldig rart at du spurte meg for det er faktisk jeg og Kåne snakket om og så ble vi to litt til å ha kjent han. Sånn at stort sett hver måndag, sier dere, det er stort sett måndager. Hele våre, tror jeg. Så møtes vi i kanske et kvarter, kanskje av og til i en time. Og noen ganger så kan vi ikke møtes på måndager, for jeg er for eksempel i Namsos. Ja vel, da får vi ringa til hverandre da. Så det er jo ikke å feile at det blir sånn av og til. Men, uh, men uh, poenget er at vi møtes, og så bare gjenger vi rett på sak. Det er ikke mye sånn dildal og ja vel fint ver og sånn, du går ganske rett på sak, og så begynner vi å snakke om livet av noe med hverandre. Så det ene vi gjør er at vi bekjenner synd for hverandre. Det andre vi gjør er at vi spør hverandre om vi har lest det i bibeln som vi lofter den andre å gjøre til neste gang. kan du jo egentlig in inn det vi vil, ikke sant? Vi trenger ikke melde inn det som, jeg skal lese det gamle testamentet til neste gang, men kan vi gjøre et vers for eksempel, eller et kapitel eller noe sånt. Og så skal jeg da spørre, ja, har du gjort det? Og så skal jeg jo du lært noe av det? Eller hva har du lært av det du la oss? Og så er det jo en sidere, så han gjør det samme med meg. Det er ingen som slipper så den tredje tingen vi snakker med dig med tro Gud har sendt dere til. Har du snakket med han som du snakket om at du ville snakke med? Hvordan går det med ho der som du sa sånn og sånn om? Er du med? Så sånn at hver veke da, så vi livet mitt uh, kjøret forbi radaren. Er du med? Hvordan lever du med Gud? Med livet i lyset med han? Hvordan lever du i ditt gudsliv, i ditt bønneliv, i ditt, les, i ditt bibelliv? Og hva gör du med det du leser? Er det bare sånn tjekk når jeg har lest masse? Eller på en måte har jeg lest noe som jeg forstender, som jeg kan bruka til noe? Og nummer tre, har du fortalt andre om Jesus den siste vekken? Og faktisk av alle ting som jeg har holdt på med, så er dette en, en helt spesiell ting for mig å holde på med. Og jeg, det er nesten så jeg vil si at det, det er sånn at før og etterpå jeg begynte å gjøre dette sammen med Jon. Så hvis du sitter her inne og kjenner at dette hørtes litt interessant ut eller noe sånt, så vil jeg veldig anbefale deg det. Jeg vet at noen finner gjerne to andre, at de er tre. Det sier at noen kan uh, virke bedre. Noen sier at de fant noen som de kjenner veldig godt, og noen sier at de fant noen de ikke kjenner veldig godt. Eller. Så jeg, jeg, jeg tror ikke det er noe sånn veldig fasitsvar på hvem du ska finne, jeg tenkte jo etter hvert, eller med det samme at det, det må være skikkelig pinlig for meg å møte Jon på bunnpris. <laughs> der kommer han som vet meg som alt om meg, ikke sant? Det som er rart er det at det Jon, åh, oh. han er den beste broren jeg har, altså. Det er noe helt sånn merkelig med det. Og jeg tror det er Jens Sidi, du får spørre han. Men jeg tror det er Jens Sidi. Og selvfølgelig har vi lov hverandre og ikke forteller ting selvfølgelig, vi stoler på hverandre, det er jo en sånn, en selvfølgelig gjør vi det. Og så er det jo det at det skal være likeverdig, det er ikke sånn at den ene skal liksom være mindre åndelig enn den andre, eller den andre, skjønner du? Det er, vi er Gud med det, og det er jo Gud vi bekjenner synder til. Men det at en bror sitter høyre på, gjør at jeg er nødt til å snakke skikkelig, jeg kan ikke lyge om det, si noen sånn tulle-innrømmelse, eller noen sånn jalla-innrømmelse, eller sånn generelle innrømmelse, som er sånn at, skjønner du? Og det som jo skjer er at når jeg da etter hvert begynte å bekjenne noen synder, en synd, særlig i livet mitt, jeg hadde ikke tenkt på før. Plutselig så høyre jeg meg selv, fortelle til Jon om igjennom igjen at jeg gjør sånne ting, og Jon begynner å mig meg, hva det egentlig du gjør? Og så færer med meg med Jesus å gjøre. Og ofte når vi da har bekjent synder for hverandre, og snakket om bibellesing og, og snakket om det der vi er sendt til, så må ju jo si syndenes tilgivelse til hverandre. Vi må jo si at Gud tilgiver synd. Og for ikke lenge siden så fant jeg det, det er den lille katekismen, tror jeg han heter, i hvert fall veldig viten, så jeg tipper det er den lille, så fant jeg et forslag for Martin Luther og selv. Han foreslår da, i en syndsbekjennelsessituasjon, så foreslår da Luther, sånn kan en samtale se ut, sier han. Sånn kan en skriftefar si, sånn kan en far si, sånn kan en mor si. Og her er det, her er det da skriftefar, og nå, tenk, nå er jeg og han Jon, og vi er jo begge to skriftefedre, på en måte. Men, men likevel, det blir jo med byte rolle da, men så skal skriftefaren si, «Gud, vær deg nådig, og styrke din tro. Amen.» Og så kommer det «videre» så skal da skriftefaren spør den som er bekjent synd videre, tror du også at min tilgivelse er Guds tilgivelse? Og då skal den andre svare, ja, kjære skriftefar. Det blir for kleint, det sier jeg ikke med seg bare ja. Men, men du kan være på, ser du ikke det spørsmålet der? Sånn, jeg, sier, jeg sier til Jon, at, og Jon sier til meg at Gud teier deg dine synder. Når vi snakker om helt konkrete ting, ikke noen sånn bla 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 ting, helt konkrete ting, Måten er med karnene mine på. Måten er med ungene mine på. Forholdet mitt til økonomi. Forholdet mitt til underholdningsindustrien. Forholdet mitt til sannheten. Forholdet mitt til medmenneskene mine. For, ja, du kan skjønne. Helt på helt konkret nivå. Og så sier da han, Gud, tilgi deg dette. Og så spør jeg da, så spør vi da, tror du at min tilgivelse er Gud sin? Ja. Det er jo helt avvittig at vi er i et sånt et fellesskap. Så skal han si, det skjer deg som du tror. Etter vår Herre Jesu Kristi befaling, tilgjer dine synder i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds namn. Amen. Gå bort i fred. Dette her eier meg. Første unge jeg la seg, tenkte jeg, dette sig. for si. Dette blir overdrevet. Dette eier meg. Sundenes forlatelse. Når Jesus fortalte at han ville tilgi synd, så altså, folk klikket på han, så altså, de ble rasende på han, for de forstod at det er bare en som har makt til å synd, og det er Gud. Og de sa det rett til han. Hvem er du liksom til å tilgi synd? Det er bare Gud som kan tilgi synd. Ja, Gud tilgir deg synd og det å komme i et heldig fellesskap, det å komme inn og leve i lyset, og bli brødre og søstre, det innebærer at jeg kan helse deg ifra Gud. At du kan bli tilgitt, samme hva du har gjort. Og det er faktisk så sånn, når vi er i denne settingen her, at du kan faktisk ikke sjokkere Gud med dine synder en gang. Du kan faktisk ikke komme fram med en synd som er sånn at Gud sier, «Her du gjort det? Ja, det var for mye!» Gud vet, Gud vet alt om deg. Han vil ha deg inn i lyset. For der i lyset er det rett oppgjør. Og det oppgjør å handle ikke bare om at du får skyld, men det oppgjør å om at du får en rettferdighet som overgår de skriftlærde sine. Og da skjer det noe med deg, ikke sant? Du fær god samvittighet. Kan du se Gud rätt in i øynene til seg og overleve, så burde du kunne se kåner dine i øynene og overleve og naboen din, og pastoren din, og bibelgruppefolkene dine. Hvis du kan leve ærlig inn for Gud, så burde du kunne leve ærlig i trynet mitt også. Ikke sant? Hvis ikke så gjør dere selv til større enn Gud, liksom. Så det skjer en utrolig ting her. Jeg, på en måte, ting blir sortert. Jeg blir sortert, og, og, og dukker blir vi i forhold i forhold til meg. Det er en del frykt som forsvinner, og en del problemstillinger som forsvinner. Det er en del dårlig samvittighet som forsvinner, og så plutselig dukker det opp frimodighet, det er dukker opp glede, det er dukker opp omsorg, det er dukker opp eh, faktisk noen sånne tøffe ting av og til. Det er det ting du begynner å gjøre. Hvorfor? Jeg god samvittighet. Jeg er ikke en rettferdighet som overgår av de skrifterdes. Jeg er på vei til himmelen. Og det er faktisk ikke sånn at helliggjørelse er at du skal nå begynne å, måte, altså helliggjørelse er at du skal bli det du allerede er. Du er allerede hellig. Det er ikke sånn helliggjørelse er på en måte at ja, du er rettferdig, med du er ikke hellig, så nå skal du bli det også. Nei, helliggjørelse er å bli det som du allerede er. Du er hellig. Du er rein. Du er rettferdig. Du er evig liv. Du ska inte få det en gång. Du är där. Du ska aldrig dø. Du ska aldrig tappa. Alltid. Och det här nå. Då får man god sanitet. Där har Där har förutsättningar där jag förständer nattvärden så sånn som sammen med barion når jeg og Jon etter å snakke om ekle ting, hemmelige ting på en måte som vi skulle skynde, ting jeg ikke vil fortelle til hvem som helst, så sier jeg og Jon til hverandre, dette er Jesu legeme, dette Jesu blod, gjett til oss for syndenes forlatelse. Og så er jeg med på det. Forkynde det til hverandre, gjøre det til hverandre, I ikke la djevelen tro at det er fromt å ha dårlig samvittighet. Ikke la djevelen narre deg til å tro at det er litt sånn halvkristelig å ha en sånn en halvdårlig samvittighet. I hvert fall ikke som tror at alt er helt skikkelig bra. Det er i løggen i for helvete. Du som hører Jesus til, alt er sånn som du skal gjøre med deg. Nå. Det er Jesus loften deg. Det er Jesus loften deg. Du ska aldrig bli til skamme. Aldri. Når dine ikke-kristne venner eller naboer eller kollegaer ser dette här. så begynner de å vende seg mot Gud. Er det håp for deg? Så er det kanske håp for dig også. Kan Gud elske deg? Kan Sånn kan han kanskje elske deg også. Så begynner syndere på døra di og spør om det er nå det for deg også. Kjære Jesus, takk at du er våret ferdighet. Sa kan du är var et härdighet at med reine på hun ord du uttalt Tack på syndennes for attelse Tack for en god samghet Tack for frimodighet Tack få mot Tack få liv Tackår eve liv. Takk at du elsker sånne som vi som er samlet her i dag er. Takk at det er akkurat dere du elsker. Amen.